0: Herzlich Willkommen zu Channelcast Folge 63, wenn ich es richtig auf dem Radar habe. Heute ist der 24.01.2019 und äh, die letzte Sendung war glaube ich im, ich gerade mal rein, im November 2017. Das ist, ist schon eine, ist schon eine, eine lange her. Zeit her, ich habe die Musik sofort wieder erkannt. Die Musik haben wir sofort wiedererkannt. Ich bin schon wieder voll drin. Andreas Wenninger hat auch schön reingehustet. Den Husten, den schneiden wir jetzt, den <lacht> schneiden wir jetzt rein, den lassen wir da. Genau. Also Andreas Raum und ich sitzen hier zusammen äh, im Büro und äh, zugeschaltet wir äh, Studio Link in Werther sitzen, vermutlich ebenfalls im Büro der Andreas Wenninger, Grüß dich. Hi. So, ähm, ja, wir vielleicht wir ein kurzes äh, kurzes Update zur Konstellation. Wir werden jetzt wieder oder haben uns vorgenommen, wieder öfter Podcasten zu wollen. Ähm, zu werden. Vo genau, also die Voraussetzungen sind ja auch ganz gut. Es liegt nämlich daran, dass Andreas Raum und ich ähm, quasi auf derselben Etage arbeiten. Vielleicht sagen wir da mal kurz was dazu, wie es dazu gekommen ist. Ihr wart früher ja in Trudering in der valentin In der, Val der Valentin-Linnhof-Straße, valentin genau. Da in bin einem, ich dann immer vorbeigekommen bei euch. Genau,
1: und dann bist du immer vorbeigekommen, haben wir da aufgebaut. Die valentin Linhofstraße straße ist... Ähm, eine ganz interessante Ecke, auf der einen Seite IT-mäßig, da ist äh, direkt um die Ecke IBM mhm. mit ähm, diversen IBM Partnern und dann sind noch einige Systemhäuser und ein ähm, Level 3 Rechenzentrum ähm, direkt gegenüber. Ansonsten ähm, sind wir da umgeben von, ja, Autoschraubern, Schrottplätzen. Schindler, sage ich dann. Ja. Genau, Schindler, der ähm, legendäre Münchner ähm, Autoschrauber Schrotthändler. und Schrotthändler. Und, ähm, einige und einige Immobilien, die da seit längerem leer stehen, sind ans Rotlichtmilieu vermietet. Ähm, wir haben dann beschlossen, wir ziehen mehr in die Stadt, haben ein interessantes Angebot gehabt ähm, von einem alten Bekannten, über den wir schon mehrfach berichtet haben, im Channelcast, ähm, Christian Seidel, der inzwischen oder auch seit, seit, letzten, seit, Anfang, seit Anfang letzten Jahres ähm, bei einem Unternehmen Thai Kinetics, Vertriebsgeschäftsführer ist. Ja. Die hatten zwei Büros zur Unterbieter ausgeschrieben, Freiraum ist in eins gezogen, Christian ist, <lacht> Christian ist ins andere gezogen und dann habe ich gesagt, verdammte Axt, wenn wir hier zusammen wohnen, wird als erstes das Podcast Equipment aufgebaut
0: und dann fangen wir an. Genau, die Konstellation war ganz, ganz gut. Ich habe äh, eine ganze Zeit lang im Homeoffice gearbeitet und irgendwann ging mir das so auf den Zeiger. Also das kann man mal eine Zeit lang machen, aber irgendwann braucht man wieder ein bisschen Ansprache. Ausschließlich Homeoffice ist schon hart. Also es ist wirklich hart. Und ähm, ja, ich hatte euch dann mal besucht und äh, dann auch Richtig. mitbekommen über den Christian Seidel, dass hier noch ein paar Büroräume zur Verfügung stehen oder frei sind und ähm, ja, habe mich jetzt hier ebenfalls mit eingemietet und die Konstellation ist natürlich ganz gut, weil wir uns halt täglich mehrmals auf, über den Weg laufen, äh, auch hier und da gemeinsam zum Mittagessen gehen Genau. und äh, dadurch äh, das vereinfacht die ganze Geschichte halt einfach ein Stück weit. Ne? Und ähm, wir haben auch Zugriff auf den Christian Seidel, vielleicht nehmen wir den auch irgendwann mal als Gast mit dazu. <lacht> er macht ja auch ganz spannende Geschichten jo. und äh, ist im Prinzip auch eine Digitalisierungsbude so wie es wir sind mit der UNICE, mit äh, Textrobotik und äh, vielen anderen Dingen und du machst so deinen Content-Part weiter. Genau. Äh, was wir allerdings nicht haben, ähm, ich bin natürlich ein Stück weit raus aus der Branche, also ich habe nicht mehr den tiefen Einblick und nicht mehr den Kontakt ins, äh, in die Systemhauslandschaft hinein, das ist einfach so. Ja gut, den habe ich, hab ich natürlich gesteigert. Den im Moment. hast du natürlich im Moment gesteigert, klar. Aber äh, nichtsdestotrotz, man merkt natürlich auch, dass sich viele Unternehmen auch so aus dem allgemeinen Systemhausgeschäft herausentwickelt haben, auch mehr in Richtung Digitalisierung, äh, Consulting, Beratung etc., PP gehen. Und insofern hat man da immer noch Kontakt zu vielen anderen. So, der Andreas Wenninger, der ist, glaube ich, irgendwie hat es rausgehauen, die Verbindung steht zwar noch, Nee, der ist nee, schon da. noch da, da hast bloß leise ah, Bescheid nichts ja, gesagt. Ja, ja, Gemutet. Gemutet, okay, das ist natürlich prima. So, dann haben wir uns überlegt, was, äh, was erzählen wir heute alles und wir haben gesagt, wir machen ähm, ganz kurz entschlossen, ähm, weil wir uns im Prinzip nur sozusagen mal wieder zurückmelden wollen, ähm, mal ein Toolfeuerwerk oder... Pickfeuerwerk feuerwerk hat Andreas gerade vorhin gesagt. Das haben wir gesagt, das ist mal ganz, Na ja, ganz das spannend. Naja, das macht er mal. Ich kaufe ja immer nichts, weil ich so geizig bin. <lacht> aber vielleicht ist es für den einen oder anderen draußen mal interessant zu wissen, wie wir so unser, ich will jetzt nicht sagen Unternehmen organisieren, aber mit welchen Tools wir arbeiten, um bestimmte Aufgaben zu erledigen, sei es in vertrieblicher Hinsicht, sei es, hat das schon spannend, ja. sei es so im, im, im Zahlungsbereich. Wir hatten ja, oder waren letztlich in der glücklichen lage im prinzip auf der grünen wiese starten zu können und äh, haben dann halt überlegt wie wie machen wir das ganze und was von vornherein klar war ist es wird keine software irgendwie auf dem rechner installiert und wir werden auch keine microsoft produkte einsetzen soweit sich vermeiden lässt und ich glaube ich habe nach wie vor kein einziges bei mir auf dem rechner drauf na stimmt nicht remote access auf dem auf unseren server da habe ich tatsächlich ähm, da ich tatsächlich ein microsoft tool im einsatz aha aber mehr eigentlich auch nicht. Ansonsten sind wir von Anfang an G nutzer Und ähm, ja, das ist äh, so mit unserer mit unsere Plattform. Andreas, vielleicht fängst du mal an. Alles oh, klar.
2: <lacht> ähm, Wo, wir, können mal,
0: wir, wir können auch mal unser Chart aufmachen. Wir haben so eine Ja, genau, das habe ich gerade Wir haben so eine ja, schöne, Üb genau, ich wir haben so eine schöne Übersicht. Ich
2: die Charts verglichen, Stand 2017 versus heute und habe festgestellt, da hat sich doch schon echt einiges ja. getan, also ja. ähm, wir haben die ganze E-Commerce-Thematik mit dazu genommen mhm. und dran geflanscht, also das heißt unseren Online-Shop basierend auf WooCommerce mit der rechtlichen Komponente German Market, alles mit RP, Standard-APIs vertratet mit unserem ERP-System SavDesk. Mhm. Dann hatten wir mal einen Server in den USA, sind dann aber doch umgezogen auf Raidboxes, wo das ganze Gewerkel läuft. Dann sehe ich hier in der alten Folie noch Kibana im Einsatz, das haben wir so auch nicht mehr im Einsatz, da haben wir eine Eigenlösung entwickelt tatsächlich mal. Aber ich glaube so der stärkste Unterbau, der uns mittlerweile befeuert, um die Applikationen untereinander am Laufen zu halten auf der einen Seite und vor allem Automation in die Abläufe reinzukriegen, ist der Wechsel von If This Then That und Zapier, was wir noch äh, vorletztes Jahr im Einsatz hatten, sind wir zur Plattform Integromat gewechselt, genau. die, ähm, ja, also, also, weit professioneller ist, wo du die Unternehmensprozesse visualisieren kannst und dahinter dann, ich würde mal sagen, sagen sie auch selber, es gibt kein Stück Software, wo sie nicht die APIs dazu haben. Gut, das ist eine mutige Behauptung, ist halt ein Amerikaner, glaube ich. Äh, ne, stimmt gar nicht, so nee. ein tschechisches Unternehmen. Ja, tschechisch, ja. Genau, ähm, und äh, ja, also wir, weil wir alles nur einmal machen wollen, haben halt über Integromat bestimmte Dienste gemacht von unserem CRM Pipedrive rüber in unsere Projektplattform Monday, dass Stammdaten übergeben werden in Projekte oder haben Ablaufautomationen darüber am Start, was äh, quasi... Ja, mein gehen Wort mal, ist ja immer Handgriffserleichterung. Ja, ja,
0: ge, 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 gehen wir mal ein bisschen langsamer vor. Ähm, mhm. Schmeißen jetzt hier mal die ganzen Namen von den Tools sozusagen in den Raum, aber vielleicht äh, drissen wir mal ein bisschen auf, was machen wir eigentlich mit was. Äh, zu Integromat äh, kann man vielleicht noch dazu sagen, also wer äh, If This Then That kennt oder Zapier kennt, das ist ja im Prinzip clicky -bunty, das heißt, äh, ich stelle mir zwei Dienste Zusammen ich sage ich, will von diesem Dienst in diesen Dienst hinein und dann ist das im Prinzip alles schon vorgegeben und ich verknüpfe die beiden nur noch und sage, welche Informationen darüber laufen sollen, aber ansonsten ist es soweit fertig. Bei Integromat… Ähm habe ich viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich kann die API hier halt so im Prinzip direkt ansprechen und halt einzelne Felder oder Informationen direkt übertragen. Aber das ist nicht klickibunti, sondern da muss ich schon ein Stück weit reingehen. Ja, es gibt zwar auch so ein paar vorgefertigte Sachen, aber ähm, das ist nichts mehr, was man so mit ähm, blanken Wissen äh, erledigen kann, sondern da muss ich tatsächlich schon jemanden ein bisschen reinfuchsen. Und macht, macht ihr das selber? Ja, wir da haben, haben ein, wir selber,
2: einen aber Mitarbeiter. Wir, genau. Also es ist ein, immer noch keine Schnittstellenprogrammierung. Ne? Also nee, man das ist trotzdem ist noch ein Standard. Klar, ja. man muss sich, also wo kommt die Fummelei her? Bei Zapier ist es so, da mache ich im Prinzip ein Workflow. Ne? Also wenn das eintritt, mach das. Irgendwas <lacht> kratzt da ganz furchtbar. Ja, mein Hals. Ach so. nee, ähm, nee. <lacht> <lacht>
0: Der vielleicht auch, aber es ist irgendwie das Mikro. Irgendwas scheuert da oder so.
2: Okay, jetzt ja. halt weit von mir. Jetzt geht's ein bisschen ähm, besser. Du hast aber im, im, ja, im Prozessablauf oftmals so, wenn ein Ereignis eintritt, dann müssen viele Dinge gleichzeitig getan werden. Oder auch äh, seriell äh, zuverlässig automatisiert abgearbeitet werden. Und das übersteigt so Dinge wie If This Then That oder Zapier, weil da, mhm. das geht zwar, aber du verlierst vollkommen den Überblick und bist, du kommst vor lauter Maintenance eigentlich nicht mehr in den Schlaf. Und das Schöne bei dem Integromat ist zum einen die visualisierte Plattform, dass wenn du jetzt halt einen Knoten setzt, dir mit rechter Maustaste sofort die Felder zur Verfügung stellen, um von den äh, entsprechenden Tools die API-Schlüssel einzufügen. Ähm, dann die Konfigurationsmöglichkeiten, das ist nämlich immer noch Konfiguration, ne? die geht zwar sehr tief, aber es ist nicht Programmierung. Und ähm, das heißt, also ich sage jetzt mal, so wie bei uns, äh, ein Mitarbeiter, der Joshua, der Informatik, Informatiker ist, der spielt sich da damit. Ne? Also das ist für den... Aus seiner Sicht klickebunti, ähm, während wir da schon äh, vom Kopfkino her raucht es da schon. Da so müssen oder? wir
0: schon ein bisschen tiefer einsteigen. Ja, genau.
2: genau. Das ist schon richtig. Darf kein Telefon klingeln und kein Podcast haben. Genau, da stehen. gewechselt hm?
0: sind wir dorthin vorwiegend, weil wir natürlich auch Tools am Start hatten, die Sapier oder If This Then das von Haus aus nicht unterstützen oder nicht anbieten aus den unterschiedlichsten Gründen heraus, also wir haben ja als CRM System bei uns in der Basis, das hat Freiraum ja auch im, im Einsatz äh, Pipedrive, wir haben ja glaube ich in der letzten Folge sogar ein äh, bisschen drüber gesprochen, Unterschied zwischen ProsperWorks von äh, Google inzwischen ja. und, und Pipedrive ähm, und äh, wir sind nach wie vor bei Pipedrive sind da auch glücklich, glaube ich wir äh, wir nutzen immer noch nicht alles aus, was das System bietet. Also, da kann man noch viel, 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 viel mehr damit machen. Die entwickeln sich auch mächtig weiter natürlich. Und wir haben eine Projektplattform, in der wir unsere Projekte abwickeln, die heißt Monday, also wieder Montag. Wie hießen die früher nochmal? Ähm, ähm weiß, weiß ich gar nicht mehr. Mit Zuschnappen hat man sich so dran gewöhnt.
2: Ja, übrigens, Prosperworks heißt auch nicht mehr Prosperworks, das heißt Copper.
0: Copper, ja, genau, richtig, mhm. habe ich auch gelesen sondern war eine der Herausforderungen schon mal, wenn das Projektteam vor sich hinarbeitet, ähm, bekommt das relativ wenig mit, was so im Vertrieb gerade los ist und umgekehrt. Der Vertrieb bekommt in der Regel, oder wenn er nicht aktiv in Monday reinschaut auf die Projektplattform, nicht mit, was machen die Kollegen gerade in der Projektumsetzung. Das war eine der Gründe, warum wir gesagt haben, wir brauchen ein Tool wie Integromat, um diese beiden Plattformen vernünftig mit verbinden zu können. Und jetzt werden bestimmte Informationen aus dem Projektbereich nach Pipedrive übertragen und auch andersrum, so zum Beispiel, man müsste ja jetzt, wenn, wenn das Projektteam anfängt zu arbeiten, fragen natürlich als erstes, wer sind denn die ganzen Ansprechpartner für, für den Projekt, was sind die Kontaktdaten etc. pp. Jetzt könnte man natürlich jedes Mal hingehen und die ganzen Daten sich rauskopieren aus Pipedrive und irgendwie in Monday hinterlegen, aber das sind halt so Dinge, die automatisieren wir gerne weg. Und ähm, jetzt haben wir eben eine Schnittstelle geschaffen, wo sowas automatisch geschaufelt wird, sodass idealerweise ähm, Vertrieb und äh, Projektteam den gleichen Sachstand haben und den gleichen Informationsstand haben und auf ihrer Plattform bleiben können. Das hat natürlich auch was mit Kosten zu tun, ähm, weil wenn ich dafür sorgen will, dass das Projektteam auch komplett alle Informationen hat aus dem Vertrieb, müsste ich Ihnen noch einen Account schaffen auf Pipedrive. Und das ist ja jetzt auch nichts, was so völlig günstig ist, Es ist nicht übermäßig teuer, aber trotzdem mhm. kann man natürlich schauen, wie kriege ich das mit einer automatisierten Informationsaustausch auch hin. Also das war so eine der Anforderungen bei uns, weil man einfach auch komplexere, viel komplexere Abläufe damit abdecken kann mit dem Integromat. Also Pipedrive, ähm, wie gesagt, kann man nach wie vor, denke ich, uneingeschränkt empfehlen. Es ist ja. wirklich eine sehr, sehr, sehr sehr gute Plattform. Ja, Das ist eine gute Plattform, absolut. Ja. Haben wir also auch. Was, was ich gemacht.
2: feststelle bei unseren Kunden, wo wir das implementiert haben und auch die, ich sag mal, das Grundsetup und Ausbildung gemacht haben, die kriegen leider doch relativ häufig nicht mit, was da alles an Features so nachgeschoben werden. Also die Automation, die im letzten Quartal ausgerollt wurde, hat irgendwie noch keiner so richtig mitbekommen. Mm. Ja. Und das Ding ist sowas von mächtig, das ist im Prinzip ein Integromat innerhalb vom Pipedrive. Mm. Und das ist Ach, natürlich das ist sensationell. Ja, hast du auch noch nicht entdeckt.
1: Nee, noch. haben wir uns auch noch nicht angeschaut. <lacht> Weil du
2: aufs kleinste Korn konfigurieren kannst, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, dann mach den nächsten Schritt. Beispielsweise schick dem Kunden das nächste E-Mail. Oder schick mhm. ihm äh, Unterlage 1 oder äh, gibt einen Ping in die Produktion Y. Also da ist wirklich unglaublich viel machbar und das ist genau zu der Zeit rausgekommen, als wir uns überlegt haben, das auf Integromat abzubilden, mm -hmm. so dass wir heute im Prinzip Integromat dann einsetzen, wenn zwei unterschiedlichste Applikationen jetzt ist er weg
0: ähm, genutzt werden
2: müssen, die von unterschiedlichen Herstellern sind, aber solange wir innerhalb von PipeDrive bleiben, äh, nutzen wir die Automation innerhalb von PipeDrive
0: genau Dafür kann man das es wirklich gut nutzen. Ist wirklich sehr, sehr mächtig.
2: Mhm. Also auch da ähm, können Prozesse parallel angestoßen werden mit vielfältigsten Bedingungen und Eintrittsbeding Eintrittsbedingungen und Abfolgebedingungen. Ähm, das ist wirklich sensationell. Also komplettes. Mail-Nurturing kann man damit auch mhm. automatisieren, mhm. in Abhängigkeit von den Ereignissen, was das gegenüber tut.
0: Genau, angeflanscht am Pipedrive sind dann natürlich äh, zusätzliche unterstützende Tools, die dann andere Aufgaben übernehmen, zum Beispiel eben, was du gerade angesprochen hast, äh, für den automatischen Versand von äh, E-Mails und äh, Nurturing-E-Mails äh, nachgelagert nach einer bestimmten Zeit. Da nutzen wir den Klassiker, nämlich Mailchimp. Ich glaube, mhm. das kennen, kennen auch viele, ähm, gibt natürlich auch ein paar Pendants dazu, aber Mailchimp hat sich auch unglaublich weiterentwickelt, bietet mittlerweile auch Automationsmöglichkeiten an, äh, da kann man schon auch ziemlich viel spielen und wir haben angeflanscht noch ebenfalls Leadfeeder, also wir haben uns auch mit dem Thema untereinander gesetzt, eigentlich interessiert es uns natürlich auch, wer ist auf unserer Webseite unterwegs, wie lange ist er unterwegs, ähm, was schaut er sich dort an, äh, ist er wiederkehrender Besucher, und so weiter und so fort, weil das natürlich auch ein Hinweis darauf da ist, äh, darauf ist wie stark beschäftigt sich ein potenzieller Kunde äh, mit dir im Moment gerade, was liest er und so weiter und so fort. Das sind halt einfach Signale. Und auch diese Informationen wandern über Leadfeeder ähm, dann direkt in Pipedrive rein, so dass wir wirklich ähm, an einer Stelle dann äh, vertrieblich unterstützt werden und und das genau wissen und dann eben auch die entsprechenden Maßnahmen auslösen können. Ja. Und äh, ja, Leadfeeder Mailchimp ist dran angeschlossen. Haben wir da noch irgendwas angeflanscht? Ich glaube, das sind die zwei wesentlichen Tools. Ne?
2: Wir hatten schon sehr viel mehr dran und haben uns aber auch äh, bei einer Konfiguration totgeschossen. Also wir hatten mal den gesamten die gesamte Gesprächs- und Projektdokumentation äh, von Monday zurückgepumpt äh, ins Pipedrive. Mm. Uh. Ähm, weil wir gesagt haben, okay, es ist ja sinnvoll für den Vertrieb, wenn die quasi mitkriegen, was in den Projekten läuft. Das
0: ist wieder weg. Hm.
2: <lacht> Jetzt ist er wieder okay. da.
0: War es gerade kurz weg, Andreas.
2: Ah, Okay. Hm. Ich habe gesagt, wir haben auch schon mal ein paar Konfigurationen gehabt, die wir wieder abgestellt haben. Also beispielsweise die, die Config zwischen Monday und Pipedrive, um die Gesprächsberichte und Projektdokumentation quasi rüberzuschieben, damit die Vertriebler in Pipedrive auch sehen, was in den Projekten passiert. Das haben wir auch wieder deaktiviert, weil das einfach so viel das war, ein bisschen, Das erschlägt dass, dich, oder? dass man ja. einfach erschlagen worden ist in Pipedrive und die wesentlichen Informationen, die den, den, den Vertrieb betreffen, quasi nicht mehr rausdestilliert bekommen hat. Und man hätte es jetzt verfeinern können, indem man quasi, was weiß ich, mit Kennzeichnung, Hashtag oder so weiter in Monday arbeitet, damit nur rüberkommt, was einen Vertrieb betrifft. Aber wir haben dann gesagt, ey, das ist jetzt ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber es ist möglich. Ne? Also ich sage jetzt mal für vielleicht größere Companies wo jetzt auch nicht so wie bei uns täglich ein Stand-up-Meeting stattfindet, wo sowieso kurzatmiger Austausch ist, sondern wo es vielleicht einfach mehr Silos gibt oder naturgemäß einfach größere Abteilungen mit weniger Berührungspunkten. Da hielte ich das dann wahrscheinlich wieder für sinnvoll, wenn ich beispielsweise als Außendienstler hauptsächlich draußen bin und einfach gerne mitkriegen möchte, wie läuft ein Projekt, damit ich beim Kunden auch auskunftsfähig bin. Da würde ich das durchaus wahrscheinlich aktivieren bzw. auch noch mal ein bisschen da konfigurieren. Das ist, das ist so ähnlich wie bei Slack, da kann ich ja auch mich in alle Kanäle reinschalten, kann mich aber auch muten und sagen, nur ja. bei bestimmten Ereignissen kriege ich eine Nachricht. Und so könnte man das da auch machen.
0: Genau, also die interne Kommunikation, äh, auch teilweise mit Kunden machen wir tatsächlich äh, nach wie vor über Slack, also das ist auch ein Tool, was uns nach wie vor sehr am Herzen liegt und auch überzeugt und sich einfach auch wirklich äh, durchgesetzt hat, äh, wo neue Mitarbeiter auch sofort damit klarkommen, also das ist jetzt wirklich kein, kein, kein Rocket Science, ist aber äußerst zuverlässig, läuft eben schön auf einer äh, entweder im Browser oder mit einer, mit einer App auf dem Rechner oder eben auch über Smartphone, wenn alle Plattformen unterstützt. Und ähm, mit dem sind wir schon, sind wir schon sehr zufrieden. Ähm, was man auch, denke ich, festhalten kann, ist, wenn wir uns ähm, Pipedrive ansehen oder auch Mande, Andreas, ähm, so die Entwicklung binnen zwölf Monaten, äh, da sieht man einfach dass die Geschwindigkeit wirklich dramatisch ist. Also es ist unglaublich, was da an neuen Features und Funktionalitäten kommt. Man merkt schon sehr stark, dass diese Softwareunternehmen sehr stark schauen, was treiben die User in den Tools, wie verwenden sie es, was bauen sie dort, ähm, was gibt es da für Szenarien und äh, dann da sehr analytisch vorgehen und sich überlegen, wie kann man ähm, den, den, den Nutzer da jetzt weiter unterstützen oder was kann man ihm anbieten. Weil natürlich denen auch eins klar ist, Leute sind heute eher gewillt, schnell mal eine Plattform zu wechseln oder ein Tool zu wechseln. Ja, also muss man ihnen natürlich auch immer wieder neue Funktionalitäten anbieten, neue Mehrwerte anbieten und ähm, das hat ja, sich
2: letzten Endes schon ganz schön dramatisch
0: Haupt beschleunigt. Ja?
2: ja, der Hauptgrund liegt einfach darin, dass es zunächst einmal Webseiten sind mhm. und ich Webseiten schlicht und ergreifend halt ganz sauber auslesen kann. Wo klicken die mhm. Leute hin, was vermissen sie, äh, gemischt mit den äh, meistens sehr schnellen Feedback-Möglichkeiten, äh, entweder per Ticket oder per, per Chat, Shit, ja. die ja. einfach auch gefühlt ernst genommen werden. Ähm, also ein Beispiel ist jetzt Sefta, das habe ich vor Ende letzter Woche das Feedback gegeben, dass bei Entwurfsrechnungen, sofern die irgendwann gelöscht werden, der Nummernkreis unterbrochen wird. Und du dann quasi manuell fummeln musst, da kam gestern das Rollout, also ziemlich schnell gefixt das Thema... Wobei mhm. also es eigentlich kein Fix ist, es ist kein Bug in dem Sinn, sondern es ist einfach ein Komfortthema. Ne? Also das, ja, also wir haben ja auch noch so ein paar, äh, sag ich mal, Altsoftware-Stückerl immer wieder mal im Einsatz. Ich finde, da ist einfach ein Bruch, du, du kannst einfach den, den Bruch der Welten jeden Tag spüren und fühlen. Also Integromat ist das beste Beispiel dafür. Mhm. Wir haben zunächst... Bei irgendeiner Config, das ging im Standard nicht und wir waren noch in der kostenfreien Trial-Version, dann haben die uns über Nacht quasi das programmiert, was wir haben wollten. Äh, äh, ohne Frage nach Kosten oder sonst irgendwas. Das finde ich schon, das ist so eine, ja klar, da steckt stecken oft mehr Startups dahinter, ähm, die natürlich eben das, das Thema äh, Sprint und Scrum-methodisches entwickeln und vorgehen von der Pike auf. <lacht> Entschuldigung gelernt haben und auch gar nicht anders denken können als so, mhm. muss man wirklich sagen. Und also jetzt mal so aufs Nächste kommen. Für mich das beste Tool in 2018, also wir haben bestimmt vieles getauscht und gemacht und getan, aber so vom Fortschritt im puncto Automation, Fehlerfreiheit, Arbeitserleichterung, gerade bei uns dreien, weil das ein Bereich ist, den wir halt einfach noch stark selber gemacht haben, ist tatsächlich Get-Me-Invoice. Also das ist mir ein, darf man noch sagen, ist? innerer Reichsparteitag gewesen letztes Jahr. Also man stelle sich vor, diese ganzen Software-Tools, die wir im Einsatz haben, die schicken ja heute per E-Mail äh, eine Rechnung oder du musst es dir manchmal sogar downloaden. Also mhm. das ist ein relativ fürchterlicher Prozess, ähm, der halt auch fehleranfällig ist. Anfällig ist ähm, und da gibt es ein Portal, es gibt Mehrere, aber ich, wir haben für uns halt uns für Get My Invoice entschieden. Da hinterlegst du deine ganzen Logins von Portalen oder Software, die du nutzt. Das loggt sich für dich ein und lädt quasi die Rechnungen runter. Das ist der mhm. eine Weg, oder du kannst sagen, du lässt Postfächer mit überwachen, wo Rechnungen eingehen mhm. und zieht dir alle Belege ähm, inklusive ähm, äh, Scanning, also ocr äh, scanning auf diese Plattform und äh, zwar auch fehlerfrei, also Dubletten werden erkannt etc. PP ist also eine wirklich hervorragende Qualität und diese Plattform hat wiederum eine Schnittstelle zu unserem ERP-System, ZefDesk ist von denen auch äh, provided und hat zur Folge, dass wir wirklich eine vollautomatische Beleg also Kreditorenbereich jetzt, ne? es geht um Eingangsrechnungen, ja. ähm, Belegerfassung Übertrag ins ERP, automatisierte Verbuchung mit oder ohne Zahlungsvorschlag. Das heißt, mit Zahlungsvorschlag hast du im Prinzip nur noch die fachliche Prüfung vor dir, kannst du auch Mitarbeitern zuweisen und sagst dann nur noch Zahlungsausgang, Knopf gedruckt und hinten raus ist sowieso die Bankverbindung über eine Schnittstelle und ein, so ein Fintech-Zwischenbindeglied zwischen Bank und 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 halt dazwischen und regelt den Zahlungsverkehr. Also das heißt, wirklich, also ich mache es jetzt mal ganz konkret. Ich war in Dresden beim Kunden jetzt Montag, Dienstag, Hotel gebucht bei Motel One. Äh, Rechnung elektronisch bekommen, paar Minuten später auf der Plattform, paar Minuten später in unserem äh, Warenwirtschaftssystem... Mhm. ...automatisch korrekt verbucht, kurze Sichtprüfung gemacht. Muss man eigentlich nicht bei Motel One, was soll da schon falsch sein? Mhm und ähm, auch als bezahlt markiert, weil das die Zahlart natürlich mitgeliefert wird. In dem Fall war es PayPal und Ende.
0: Ja. Und ja.
2: Äh, unser Buchhalter da, <lacht> hat dann Zugang drauf, ähm, schiebt den Date früher einmal im Monat Ende. Genau, Fällig. den kann
0: man kostenlos mit hinzunehmen. Der äh, muss da auch nichts dafür bezahlen, sondern den schaltet man dann im Prinzip mit zu. Get My Invoices ist auch noch ähm, relativ jung, würde ich jetzt mal sagen. Die haben noch ein paar Schnitzer drin, die noch nicht so hundertprozentig funktionieren, aber man merkt auch hier, die sind stark gewillt zu lernen, hören sehr stark aufs Feedback, dort wenn man ein Ticket aufmacht oder im support -Forum etwas schreibt, kriegt man A, nicht nur sehr rasch Antwort, sondern möglicherweise auch eine direkte Umsetzung, die schauen sich die Fälle auch wirklich sehr stark an und das ist natürlich etwas, was man schon sehr schätzen kann. Was in GetMyInvoices, so heißt es ganz genau, ähm, äh, was noch nicht realisiert ist, ähm, ist die Übergabe von, von, von Stammdaten aus den Rechnungen heraus direkt ins ERP, also in Safdesk. Ähm, also wenn ich in GetMyInvoices habe ich zwar prinzipiell die Möglichkeit zu einzelnen Kunden, Portalen, Diensten, wie auch immer, Stammdaten mit, mit abzulegen, sprich Adresse oder Bankverbindungen, äh, alles was da eben so anfällt, ähm, die werden derzeit noch nicht rübergeschaufelt zu SethDesk, aber auch da habe ich, ähm die schon angeschrieben und die arbeiten auch dran, also ich denke das ist eine Frage der Zeit, dann wird diese Funktion auch kommen, weil es macht natürlich keinen Sinn, die Daten doppelt zu erfassen, einmal oh. in, 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 in dem Bereich, wo die Belege einlaufen und dann nochmal auf Safdesk. das willst du eigentlich nicht, solche Prozesse willst du weghaben. So, Leadfeeder hatten wir auch schon erklärt, für was wir das nutzen, noch ein Tool, ähm, was wir auch gewechselt haben, Andreas, wir hatten, glaube ich, auch schon mal darüber berichtet, ähm, ja, was ja auch schon. so ein ewiger Prozess ist, wo viele unglaublich viel Zeit damit verbringen, ist, einen Termin zu vereinbaren. Ja, Da wird eine E-Mail rausgeschickt, äh, ja, lass uns doch mal irgendwie einen Termin ausmachen. Ja, du sprichst von so Kalender jetzt nicht T Lied wieder. Ich spreche von Kalender. Ja, er ja, sagte ja, noch ein anderes Tool. Also. Haben wir, da haben wir ja früher äh, You Can Book Me verwendet. Also nochmal. Ah, richtig, ja. Nochmal noch noch mal kurz abgestimmt oder nochmal kurz zurück. Also ähm, man stelle sich vor, man will einen Termin miteinander ausmachen und äh, früher ist man ja dann in der Regel so vorgegangen, man hat sich dann irgendwie eine E-Mail hin und her geschickt und mit ein paar Zeitvorschlägen hat der andere geschrieben, nee, da geht's nicht, aber hier ein sind meine Vorschläge. Ein schrecklicher Prozess, genau, und dann waren, absolut schrecklich. Dann waren irgendwie sechs, sieben E-Mails ausgetauscht und zwei Tage vergangen, bis man überhaupt mal zu einem gemeinsamen Termin gekommen ist und das geht natürlich viel eleganter und viel einfacher mit entsprechenden Tools und da haben wir früher einen Dienst verwendet, der heißt You Can Book Me. Äh, mittlerweile sind wir aber gewend, äh, gewechselt und verwenden jetzt Calendly. Ähm, ich finde es einfach optisch ein bisschen schöner aufbereitet und auch mehr Möglichkeiten und vor allen Dingen, ähm, ich kann hier bei der Terminbuchung auch schon gleich ein paar Sachen im Vorfeld erledigen. Ähm, einfaches Beispiel. Ähm, alles, was ich noch tun muss, ist einen Link zur Verfügung zu stellen meinem Gegenüber und zu sagen, klicke auf diesen Link, dann hast du Zugang auf meinen Kalender oder du siehst meinen Kalender und siehst meine freien Slots und da suchst du dir bitte einfach einen Wunschtermin aus, ähm, den du wahrnehmen möchtest, ich kann verschiedene Themen auch gleich vorgeben und ähm, dann klickt dir da drauf und äh, trägt seine Daten mit ein und dann kriegen wir beide den Kalendereintrag, äh, es wird automatisch ein Link natürlich erzeugt, wo wir uns dann online treffen, wir machen das in der Regel dann über Google Meet, weil wir ja Google Nutzer sind, aber ich kann zum Beispiel für die Online Demo, die wir machen für, für den Bereich Textroboter, äh, den Interessenten oder den potenziellen Kunden vorab der Kalenderbuchung auch schon ein paar Fragen stellen. Ich ja. kann dann zum Beispiel fragen, was sind aktuell deine großen Herausforderungen in der Contentproduktion und äh, die werden in der Regel auch immer schön beantwortet, ja. also der sagt, ja, ich hab, wir haben zu wenig Zeit oder es kostet zu viel oder wir haben zu viel Duplicate Content oder wir wollen internationalisieren, das heißt, ich kann mich schon auch ein Stück weit anders auf ein Gespräch vorbereiten und habe einfach schon mal ein paar Basisinformationen oder einen Anknüpfungspunkt, wo ich ihn direkt darauf ansprechen kann, ne. Und das drei ist unglaublich. Drei,
2: Kern mhm. ja. drei Kernpunkte waren es, warum wir von You can book me hin zu Calendly gegangen sind. Das eine, was du gerade gesagt hast, dass man eben zum Beispiel auch äh, Gegenfragen stellen kann. Mhm. Das zweite war, dass die Schnittstelle nicht nur den Kalender bedient, sondern auch eine Aktivität im Pipedrive einträgt. Ja. Also das heißt eine direkte Schnittstelle zur Verbindung zum Pipedrive. Oh, das aber
1: das ist aber erheblich nützlich.
2: Mhm. Ja, ja, total. Um, und das dritte war, weil man die individuellen Hangouts-Link bzw. Google Meet-Links direkt in der Einladung mitliefern kann. Das ging nämlich bei You Can Book Me nicht. nicht ja. Dann musste man immer noch eine zweite Mail-Bestätigung oder Kalenderbestätigung machen, wo dann der Link mit drin war. Das war so ein bisschen verwirrend.
0: Genau, oder? das willst du.
2: Bei Optisch, also von dem, was der Kunde zu sehen kriegt, also er klickt da drauf und dann baut sich eben so ein Online-Kalender auf, finde ich nach wie vor You can Book Me wesentlich hübscher. Das Kalendli ist so ein bisschen, also das Design finde ich so, ist in erster Linie eine weiße Seite. Ja, ja, schon sehr
0: reduziert, sagen so wir es mal so.
2: Ja, genau. Aber, aber funktioniert. Über funktioniert, ja. Genau,
0: da gibt es noch eine Funktion in Kalendli, wir nutzen die zwar nicht, aber es ist vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen für den einen oder anderen, ich kann sogar ähm, Termine vergeben gegen Bezahlung. Jo, genau. also da ist ein komplettes äh, Zahlungssystem Ach, dahinter. Das, das heißt, es gibt ja durchaus mal ähm, Anwendungsszenarien, wo man sagt, ich möchte irgendwie eine Beratungsstunde buchen oder ich brauche eine Technikerstunde oder sonst irgendwas, mache den Termin aus und bezahle gleich an Ort Stelle. Ja? Ähm, das heißt, ich kann nur einen Termin vereinbaren, wenn ich auch Geld eingeworfen habe. Das ist auch mitunter vielleicht bei dem einen oder anderen so ein Anwendungsszenario, ähm, das bietet You Can Book Me auch nicht. Ja.
2: ja, ich, ich kenne auch zwei Unternehmen, die auch Kunde von uns sind, die das nutzen, mhm. ähm, die beispielsweise, ähm, ja ich sag mal so, tut, so wie sagt man da, äh, E-Mail, nee nicht E-Mail, äh, so YouTube Tutorials gegen Geld anbieten, mhm. also aufschlauen gegen Tutorials, also, wie sagt man da, und genau diese Funktionen bei der Buchung da entsprechend vorgelagert haben.
0: Mhm. Genau. So, dann äh, wenn wir mit dem Kunden gesprochen haben und ähm, dann fragt er in der Regel ja das, was ich jetzt gerade gesehen habe, die ganzen Informationen, könnt ihr mir die bitte im Anschluss auch noch zukommen lassen. Ähm, früher ist man ja dann so gegangen, da wurden dann PowerPoint-Dateien verschickt oder PDFs verschickt und äh, individuell wieder eine E-Mail ähm, zusammengeklöppelt. Das automatisieren wir natürlich auch, also äh, der E-Mail-Versand folgt direkt aus Pipedrive heraus, da kann man sich natürlich schöne Vorlagen bauen, äh, um die Informationen an den Kunden weiterzugeben und wir schicken aber keine Anhänge mehr mit. Äh, da verwenden wir ein weiteres Tool und dieses Tool heißt Attach.io, Attach wie das Attachment.io ähm, der Dienst erlaubt es, äh, Unterlagen in Form von PDFs, äh, Präsentationen etc. Äh, dort abzulegen und dann wird auch hier wieder nur ein Link erzeugt und diesen Link kann ich dann in mein E-Mail-Template, was ich dem Kunden zuschicke oder dem potenziellen Kunden zuschicke, ähm, mit einbauen in die E-Mail und er kann dann einfach draufklicken hat dann einen kurzen Registrierungsprozess, den ich mir selber definieren kann. Also ich kann dort festlegen, welche Daten ich von ihm nochmal abfragen möchte. In der Regel mache ich eben Vorname, Nachname, Unternehmen und E-Mail-Adresse möglicherweise, nicht, um die Hürde nicht zu hoch zu setzen und kann dann anschließend nicht nur beobachten, ob der Kunde sich die Unterlagen tatsächlich nochmal angeschaut hat, sondern es geht viel, viel tiefer. Ich sehe natürlich auch, wie lange hat er sich welche Seiten angeschaut hat er die Präsentation komplett angeschaut etc pp was wiederum Rückschlüsse natürlich zulässt um auch seine Verkaufsunterlagen zu optimieren ja, also ähm,
2: nicht nur das also wir nutzen das auch bei den technischen Dokumentationen auch bei den ne, technischen wir relativ Dokumentationen, häufig die Situation haben irgendwann kommt ja die IT ins Spiel und äh, dann heißt, haben Sie die Daten so aufbereitet, wie es in der Datenbeschreibung drin steht? Ja, ja, alles gar kein Problem. Und du siehst bei Ted der hat noch nicht mehr Seite 2 äh, mehr als drei Sekunden angesehen mhm. und du kriegst aber äh, schlampige Daten zurück. Und dann ist es halt ein anderer Anknüpfungspunkt, weil das ist zum Beispiel etwas, was äh, gerne immer wieder passiert und dann so ein, so ein Showstopper im Projektauftakt ist. Also da achten wir wirklich relativ stringent darauf, dass, dass sich mit den Dokumenten auch in der angemessenen Form auseinandergesetzt wird. Aber natürlich auch im Vertrieb, also vorgelagert in den Prozessen, wirklich eine sehr gute Form der Optimierung sowohl des Verhaltens als auch der Unterlagen. Also wann setze ich mich wieder mit Kunden in Verbindung, mit welchen Aufhänger setze ich mich in Verbindung. Genau, also für bei uns im Prinzip unerlässlich, das ganze Thema äh, Datentracking und einsetzende Reaktion entweder händisch oder automatisiert, aber es ist vor allem wertvolle Zeitersparnis. Also das, was Christian jetzt gerade beschrieben hat, mhm. ist in der Realität einfach nur Drag and Drop. Ne? Also ich habe eine Online-Demo gemacht, ich nehme die Opportunity und ziehe eine Spalte weiter, Richtig. dann greift sich der Automat von Pipedrive. Die E-Mail-Adresse des Kontaktes, das nächste Template, was dieser Phase zugeordnet ist, mit in Abhängigkeit der Paint-Klasse. Also wir unterscheiden halt bei den Profilen unserer Ansprechpartner zwischen Texter, zwischen SEO-Leuten und zwischen E-Commerce-Verantwortlichen. In Abhängigkeit davon kriegt er halt eine andere Einleitung, also auch wieder personifiziert und kriegt dann alle Unterlagen, die wir in, in, in der Demo zugesagt haben. Also halt nochmal eben ein Link auf, die, auf, die, auf das Pitch-Tech, auf die Präsentation, dann auch ein Link auf einen Online-Shop, wo quasi das vordefinierte Warenkorb liegt mit meistens dem Proof-of-Concept oder also dem nächsten Schritt, den er halt machen soll und noch ein paar weitere aufschlauende Informationen. So und dann kommt halt das Tracking zum Einsatz, einerseits das Mail-Tracking, dann eben das Dokumente-Tracking bis hin zum vernetzten Tracking, was er auf unserer Webseite möglicherweise treibt. Und es gibt halt ein ziemlich gutes Lagebild. Und, und ich sage jetzt mal, Leute, die nichts machen, ne? also man wundert sich ja oft, wie viele ihre Mails auch gar nicht öffnen. Ähm, ja, äh, es verändert halt unser Verhalten, um es mal so zu sagen. Mhm.
0: Genau, manchmal weiß man es natürlich nicht. Es gibt natürlich auch wiederum Tools, ja, die dafür genau. sorgen, dass solche ähm, Abwehrmaßnahmen. Abwehrmaßnahmen, dass das eben <lacht> geblockt wird, ne? also dass das Zählpixel oder das Trackingpixel äh, unberücksichtigt bleibt. Es gibt es natürlich auch. Also ähm, Kriegt man aber dann meistens raus, wenn man an mehrere Ansprechpartner innerhalb eines Unternehmens mal was geschickt hat und feststellt, bei denen ist immer ungelesen, dann kann man davon ausgehen, dass die irgendein, Anti-Spy-Tool sozusagen im Einsatz haben. Mhm. Äh, Gibt es natürlich auch, aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass man wirklich gute Übersicht dafür bekommt, wo ist der Kunde gerade in seiner Customer Journey ja, und was ist der möglicherweise der richtige Zeitpunkt, um jetzt wieder mit ihnen in Kontakt zu treten. Vorteil von der Attachio sicherlich auch, dass wir, zumindest haben es wir so gestaltet und es kann durchaus auch eine Empfehlung sein, äh, dass die ganzen Dokumente da zentral abgelegt werden und alle Vertriebsmitarbeiter dort Zugriff drauf haben. Das heißt, es gibt nicht irgendwie 25 verschiedene Versionen und Varianten, die jeder irgendwo auf seinem Rechner rumliegen hat, sondern äh, man macht es dann halt auch zentral an, an, an Ort und Stelle. Und natürlich sind in unseren PDFs oder äh, Präsentationen, die wir dort hinterlegt haben, auch wieder am Ende die Möglichkeit, hey, du hast jetzt hier die Präsentation bis zum Ende geschaut, hast du noch Fragen, hier ist der Link wieder auf Calendly, bucht dir mhm. den nächsten Termin und äh, solche Geschichten, die kann man halt einfach wunderbar miteinander verknüpfen. Das haut schon ganz gut hin. So, ich schaue mal bei uns auf die Liste drauf, der ganzen Tools, die wir so im Einsatz haben. Ja, dann haben wir noch Clocodo. Ähm, haben, haben wir auch schon mal erzählt. Haben wir auch schon mal erzählt, Echt? das verwenden wir. Was ja. ist das? Zeiterfassungssystem. Zeiterfassungssystem. Zeiterfassung, okay,
2: genau. Mit mit allem, also mit mit Urlaubsverwaltung, mit Ressourcenplanung, ah, okay. mit äh, Projektressourcenplanung, äh, mit Abwesenheit, mit Krankheitsmeldung. Also es ist recht mächtig, ähm, auch wir lernen immer noch Neues mit dazu. Hauptauswahlgrund für uns damals, wir hatten auch andere wie Toggle oder Maid oder so, die großen US-Amerikaner am Start. Uh -huh. Glucode ist tatsächlich ähm, ein deutsches Unternehmen. Also ein deutsches Echt? Unternehmen, okay. genau. Ähm, für uns hauptausschlaggebend war, also Monatsende, typische Projektabrechnungsthemen, die unglaublich viel Zeit dann doch immer fressen, einfach ein Klick. Übergabe aller Kunden, Projekte und zugeordneten äh, Aufwände, die entstanden sind und in Zephdesk entsteht vollautomatisch die Rechnung.
0: Genau, dies war die... Ja.
1: Das heißt, ihr dokumentiert praktisch in Klokodo, was ihr tut?
0: Ja, Minuten, Sekunden, genau.
1: Genau, und hinten dran kommt dann auf Knopfdruck die ja, Abrechnung. Ja. Genau, mhm. wird direkt genau. an Zephdesk übergeben
0: und äh, wir können genau. dann auch noch einen Bericht rauslassen, einen Projektbericht rauslassen, so dass der Kunde nochmal über 45 Seiten hinweg ein PDF bekommt, was alles gemacht wurde mhm. auf die Minute genau. Ähm, wenn er
2: halt, es halt haben möchte. Ja, aber ja, ja. Genau. Oder einfach Erfolgskontrolle. Ne? Wir haben auch Kunden, da geht es äh, nicht Zeit gegen Geld, sondern da haben wir halt äh, laufende Vereinbarungen. Mhm. Ähm, dort geht es für uns halt um, ich sage jetzt mal, Margenüberwachung.
0: Ja. ja. <lacht> genau. So, was haben wir dann noch drauf? Ich gerade mal. Zack. So. Ähm. Playstale. Playstale kann man noch mal erwähnen, richtig, genau. Haben Telefonie,
2: glaube ich, ne? Ja, genau. Telefonie machen wir mhm.
0: drüber, genau, dafür verwenden, ja. verwenden wir Playstale. Mit, ja, nicht immer, nicht immer sind wir glücklich damit. Es gibt äh, Kollegen, die klagen drüber, bei mir klingelt es nicht. Ähm, also manchmal erlebt man noch ein bisschen komische Situationen. Das ist aber wahrscheinlich immer nur. Okay. Eine Konfigurationsgeschichte, das ist schon auch, also so eine virtuelle Telefonanlage zu verwalten. Jetzt bei uns geht es ja noch, wir haben ja nicht hunderte von Mitarbeitern, äh, aber es kann schon mitunter relativ komplex sein, weil man dann natürlich auch bestimmte Logiken einbauen kann. Ja? Also, also
2: ich, da habe ich ein bisschen ein Veto. Eine Config-Geschichte ist es nicht, es ist meistens einfach, ähm, naja, wie soll ich sagen, manchmal ist einfach das WLAN nicht st stark genug. Und dann äh, wird es nicht durchgeroutet, ist tatsächlich so. Okay. Und es ist manchmal besser, einfach oh. ganz normal WLAN auszuschalten und, und über halt das normale ja, Mobilfunk mit. zu gehen. Ähm, genau. Ja, dann, ja, also alle Tests, die ich immer wieder mache, läuft wirklich sauber. Man muss bei Playstyle 1 wissen, man darf alles mit Playstyle machen, nur nicht die native App verwenden, das heißt die native, die <lacht> eigene Playstyle-App von Playstyle. Play Ach komm. Ähm, die funktioniert nicht gut. Ähm, da hat Christian auch, glaube ich, über einen Podcaster-Kreis irgendwie meine Info bekommen, mhm. nimm die Groundwire-App, weil die macht etwas anders. Die äh, macht im, im Pull-Verfahren, glaube ich, zieht die ja. sich die Gespräche vom Server und während die anderen halt nur im Push-Verfahren arbeiten. Das sind manchmal einfach zu langsam. Ne? Also das heißt, das, du, bei dir klingelt es einmal gegenüber hat schon 15 Mal geklingelt. Ach, scheiße. Und ähm, ja, seit wir die im Einsatz haben, funktioniert es an und für sich ganz gut.
1: Ja, das ist ja echt ein bisschen bitter, gell?
2: Ja. Ja.
0: ja. Also die, die Groundwire ist ansonsten eine sehr solide, ähm, sehr solide App, also die ansonsten gut funktioniert. Und da kannst du halt jeglichen Account auch hinterlegen, hast äh, Zugriff auf deine Kontakte etc. pp kannst da direkt raus telefonieren. Genauso wie man es heute ja auch über Pipedrive äh, direkt äh, über die App, die man auf dem Smartphone hat, auch raus telefonieren kann.
2: Ja, bei Kontakten äh, Fußnote würde ich da dazu sagen. Also was die GroundWire App macht, ist sie liest deine Kontakte vom Smartphone aus. Mhm. Ne? Und zwar aus der nativen Smartphone-Kontakte-App. Genau. Die sich bei mir beispielsweise speist aus meinem Gmail-Account privat und Gmail-Account dienstlich. Mhm. Das finde ich persönlich nicht so schick. Jetzt habe ich da quasi mhm. bei Playstyle alles drin. Schicker wäre es schon, wenn ich im Backend von Playstyle hingehen könnte und sagen könnte, verknüpfe das Kon die Kontakte von User Andreas Wenninger mit dem Gmail-Account von Unice Andreas Wenninger. Dann wäre es quasi sauber, weil dort habe ich quasi meine zentrale äh, Kontaktmanagement und ich habe das quasi getrennt mit dem Privaten. Es geht auch äh, auf dem Smartphone, aber meine Erfahrung ist, dass die Leute nicht wissen, wie es geht. Das ist ganz banal, nämlich die Zuweisung vom führenden Adressbuch und Smartphone überfordert tatsächlich viele. Mhm. Ähm, man muss es halt wieder wissen, dann ist es auch kein Problem. Ne? Aber ich finde, das kann, könnten sie echt sauberer lösen über ein um Single Sign-On von diversen äh, ja, Anbietern, wo die meisten, denke ich mal, ihre Kontakte zentral lieben ja auf. also
0: tatsächlich finde ich nach wie vor auch nach ganz vielen Jahren äh, das Thema Kontaktverwaltung Kontaktmanagement etc. pp. nach wie vor eine echte Herausforderung. Ja, also es, mhm. äh, das ist irgendwie noch etwas, was nicht wirklich rund läuft. Ja. Man kriegt so einigermaßen hin, wenn man ein bisschen sauber arbeitet, aber dieses Thema, also hast dann, du schaust dann mal wieder in deine Kontakte rein, auf dem Smartphone und denkst, um Gottes Willen, was ist denn da alles drin? Was hat denn dieser oder jene Dienst dort eingesammelt? Was hat er dort angelegt? Da sind Dubletten ohne Ende drin etc. pp. Ist das also, immer noch so? Ja, ich kenne das von den
1: Frühzeiten von LinkedIn und, und Xing App, die dann jedes Mal beim Synchronisieren alle Kontakte wieder neu dazugeladen haben. Ja. Bei mir hat dann die Kontaktdatenbank mal eine Größe gehabt von, ich glaube, 6 Gigabyte oder was. Und das war zu einer Zeit, als Telefone noch nicht so viel Speicher hatten und es ging gar nichts mehr. Mhm. Mit Deinstallation, das hat dann ewig gedauert, ging dann plötzlich wieder alles. Aber dass das heute immer noch so ist, ist ja wirklich Ich denke, es wird
2: eher sogar schlimmer. Eher einfach deswegen, also wenn man nichts tut natürlich, ne? einfach deswegen, weil ähm, ja es einfach normal wird, dass Applikationen sich über Standardschlüssel miteinander vernetzen und ähm, es nicht klar definiert ist, wer das führende System ist. Ne? Dann kommt eine Siri daher und liest aus dem E-Mail noch äh, mhm. Kontaktdaten aus und schiebt sie in deine Kontaktdaten aus Vorschlag rein, dann akzeptiert sie es in einer leicht physischen Sekunde, hast aber nicht gerade im Kopf, was hinten raus die APIs machen, wo sie das überall hinschieben. Also womit, also interessanterweise hat G Suite selber auch mit Bordmitteln keine zentrale Lösung. Also ich kann jetzt nicht hingehen, es gibt eine zentrale Kontaktdatenbank für Unternehmen oder Bereiche des Unternehmens mit unterschiedlichen Rechteadministrationen. Wir haben da aber ein Third-Party-Unternehmen gefunden, was wirklich sehr gut funktioniert. Das heißt Shared Contacts for G Suite oder Shared Contact for Gmail, das weiß ich jetzt nicht mhm. genau, wahrscheinlich G Suite. Da habe ich dann halt wirklich eine Zentrale trotz unterschiedlicher User und ähm, darauf schaltet man die einzelnen User frei und ähm, von da weg schließe ich dann quasi alle anderen Applikationen an, wie beispielsweise Pipedrive oder Eben andere, äh, oder mhm. wie Plays Tell, äh, wenn es also, denn gehen würde. Also, da geht es jetzt nicht, war ein schlechtes Beispiel, aber ähm, was haben wir denn noch, was wir freigeschalten haben? Ich glaube, wir haben nur Pipe Drive. Ne? Ja, genau. genau Hier sag, aber, Sagt
1: mal, Jungs, also, was mich total interessiert, ja. und das interessiert garantiert viele unserer Hörer, wenn ich euch so anhöre, ähm, steckt da sehr viel ähm, Zeit. Zeit sehr viel Gedanken, also sehr viel Hirnschmalz und auch sehr viel Experimentierfreude ja. in, in dem, was ihr da macht. Ja, jetzt, weil wir geizig sind. Ja, jetzt pass auf. <lacht> jetzt pass auf, Frage 1, genau, in die Richtung geht's ja. Jetzt pass auf, Frage 1. Ähm, was glaubt ihr ungefähr, nur über einen dicken Daumen geschätzt, ähm, wie viel Zeit ihr mit dem Thema Tools und Vernetzung der Tools und letztendlich ist es ja das dahinterstehende ähm, Thema interne Prozesse. Ja, also wie viel Das
2: brauche ich nicht schätzen, weil wir haben ja Code nee, im Einsatz und wir erfassen ja auch die internen Aufwendungen. Richtig. Also wir wissen ganz genau, wo die Aufwände hinschieben. Jo. Ähm, ich schaue jetzt gerade mal nicht nach, aber ich kann da sagen, das ist unter ferner Liefen. Also es okay. sind sicherlich mal... Äh, immer wenn sowas ansteht oder wenn uns was peinigt, ähm, ja. ein paar Nächte, die sich Christian und ich dann mal äh, virtuell mit, also virtuell gegeneinander, aber faktisch mit einer Augustiner um die Ohren hauen ähm, oder auch zwei oder auch zwei ähm, und dann einfach recherchieren, dann uns ein Trial holen, ja. äh, vorher aufnehmen, was wir alles so als Mindestanforderungen haben und wir haben da auch ähm, ein paar Dogmen entwickelt. Mhm. das haben wir auch, glaube ich, hier schon mal äh, klar kundgetan. also das sind sieben Dogmen, die bei uns da zählen, okay. eins davon ist 100% in der Reihenfolge Usability for Function mhm. also klar, mhm. es müssen mindestens, da sein, aber
0: ist das weg,
1: oder? Ja, es bricht immer wieder ab, bricht immer wieder ab Das, das
2: haben und zwar durch autodidaktisches Nutzen, dann fliegt es wieder raus da sind wir ziemlich knallhart, ja. nach wie vor also Usability for Function sagt sich leicht, tut sich aber schwer. Das haben wir jetzt gerade ja. zweimal erleben dürfen. Wir haben zwei Alternativen zum Monday, Monday getestet. Also Projektplattformen, das eine war, äh, wie hieß das, Faktro, glaube ich. Das andere hieß, ähm, wie hieß das andere, Christian?
0: Boah, gute Frage weiß ich gar nicht mehr, schon wieder verdrängt. Die waren ehrlich
2: gesagt nicht wirklich schlecht und den Funktionalitäten, wenn es denn funktioniert hätte, wäre es so gewesen, dass wir aus drei Einzelapplikationen eine gemacht hätten. Mhm. Aber die Usability ist einfach nicht so dahergekommen, dass es sich den Leuten bei zwei, drei, viermal ausprobieren erschlossen hätte, wie ja. man vorgehen muss. Ja. so Und äh, da wir sagen... Schulungen gibt es bei uns nicht für für Software, sage ich jetzt mal, im Sinne ja. von wo musst du klicken. Ne? Also ja, äh, ja, wir ja. haben nichts gegen Schulungen, aber zu erklären und jetzt musst du da klicken, das ist ein Relikt äh, von vor Website-Zeitalter, äh, haben wir keinen Bock drauf. drum Usability vor Function, ganz hartes Dogma. Mhm. Bei uns zwangsläufig ähm, Fachabteilung vor IT-Abteilung, weil wir keine IT-Abteilung haben, also wir ja. sind die Fachonkels und wir brauchen Zeug, das uns die Arbeit leichter macht. Infolgedessen auch selber konfigurieren vor IT-Projekt, weil das halt ein Christian und meine Nacht ist, in Anführungsstrichen, und infolgedessen ja. muss es schnell und zuverlässig gehen. Und Apps von der Stange vor Individualanbindung, oder vor Individual-Applikation. Mhm. Äh, glaube ich, versteht sich auch von selber warum. Ja. Ja. Ähm, und was sich da noch rausdestilliert hat, ist ganz klar Spezialtool vor Alleskönner, weil wir festgestellt ja. haben, äh, so ein Alleskönner-Tool hat immer irgendwo Schwachstellen mhm. und äh, die sorgen dafür, dass wir oder unsere Leute dann doch wieder drunter leiden und am Ende wieder irgendwo eine blöde Excel-Tabelle entsteht,
1: die keiner ah, das, will. Will, das will. Ja. Ja, das will ja nur kein Mensch.
2: Ja, ganz genau. und das halten wir bis heute toi, toi, toi durch. Also noch ein Dogma ist, binnen 48 Stunden muss jede Applikation austauschbar sein, inklusive Bewegungsdaten und Stammdaten. Und das ist schon ziemlich eine ziemlich coole Lippe äh, riskiert. Ja. Äh, oh ja, das muss man sich so äh, vorher Das genau. ist okay, aber Bewegungsdaten ja. ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, aber auch das... Mach, mach aus den 48 Stunden meinetwegen 60 oder 72 Stunden. Das macht jetzt gerade nicht fett, aber auf ja. jeden Fall kein drei monats äh, migrationsprojekt oder so. Jo, jetzt, ne? ja. Und ähm, das halten wir durch und äh, wir überprüfen die Tools auch ständig, eben mit unserer Zeiterfassung. Also wir ja. schauen halt ziemlich genau, okay, der, haben wir jetzt gerade. Äh, ein Beispiel, Angebotserstellung. Kostet uns im Vertrieb, Sebastian, Christian, teilweise auch Rosella und mich, halt im Schnitt achteinhalb Minuten so ein blödes Angebot mhm. zu erstellen, obwohl schon alles standardisiert obwohl ist. Obwohl alles die automatisiert und
1: standardisiert
2: ist. Ja, also wir haben ja im Prinzip unsere Dienstleistungen alle standardisiert. Also trotzdem, und das ist halt nervig, ne? wenn so am Tag also ich 20, 25 Angebote erstellen, ist das halt einfach sinnlos verballert. für immer im Wesentlichen die gleichen Handgriffe. Das ist einer der Gründe, warum wir auch einen Onlineshop an Start gebracht haben Wir gesagt haben, einfach in, wir schicken ja eh schon standardisierte E-Mails mit Verlinkungen raus. Es ist ein leichtes für einen vordefinierten Warenkorb, eben Angebote gleich mit rein zu verlinken mhm. und hey, der ein oder andere kann es dann halt durchklicken oder auch gleich kaufen. Es gibt eine andere professionelle Attitüde, das ist in unserer Branche eh nicht schlecht. Aber vor allem, der Aufwand geht dramatisch runter. Mhm. Ja. Und, das, und, und du lernst auch wieder dazu, weil das musst du ja vom Kunden her denken, ich sage mal beim ERP-Programm, da kannst du dich selber äh, behindern und dir Klicks machen, so viel wie du willst, aber wenn du es vom Kunden her denken musst, denkst du auch gleichzeitig nochmal deine Angebotsbeschreibungen ganz neu. Versteht mhm. ja. der da, was da eigentlich äh, ah, draufsteht? Ja, Angebot, das ist ne? ein sehr guter Punkt. Ja, weil ja, es steht ja im Web und er kann sich es klicken, gut wir machen einen vordefinierten Warenkorb bestehend aus mehreren Produkten. Ähm, aber das, das ist auch nochmal so ein so ein echter Jungbrunnen im Sinne von Hausfrauentest. Sage ich gleich dazu, wer jetzt auf unsere Seite geht, wir sind noch nicht fertig. Nee, da sind wir noch nicht fertig. Also, <lacht> äh, das ist definitely noch ja. unsere Baustelle und ja. haben uns jetzt auch jemanden geholt, der da in puncto äh, äh, User Experience und, und gerade auch äh, Simplifizierung von Kernaussagen uns gerade justamente jetzt äh, unterstützt und wir hoffen den nächsten Wurf Ende des Monats zu haben oder Anfang Februar glaube ich ist Timeline. Mhm. Ja, aber das ist auch etwas, wo wir, äh, dass wir ganz stark ausbauen. Ich kann sagen, dass, weil ich glaube dahingehend geht, geht ja deine deine Frage, Andreas. Wa warum machen wir das so vermeintlich die, die, das wird, das intensiv? Die, ne? Genau, das ist die zweite Frage.
1: Da, was bringt das eigentlich? Ja, genau. Was bringt
2: das eigentlich? Genau. Und ich kann, ich, Zufällig ist bei uns letztes Jahr was passiert, was es also auf den Punkt genau beweisen kann. Wir haben äh, im Mitte letzten Jahres nochmal so Tabula rasa gemacht bei unseren Prozessen und haben halt wirklich genauestens geschaut, wo gehen die Minuten hin, wo sind die Ineffizienzen und haben da äh, an allen Ecken und Enden Straffungen vorgenommen in, im, in den drei Kernvertriebsprozessen, vor allem auch in der Produktion mhm. ähm, und äh, also... Generell von der Analyse her, da ist wirklich Glokodo eine ganz wesentliche Grundlage für uns, weil wir da einfach sehen, auch intern, hausintern, wo gehen die mhm. Minuten hin. Ähm, haben ein Stück weit automatisiert, haben aber auch Tools mhm. ausgetauscht, haben aber vor allem einfach auch Fehlerquoten dadurch rausgenommen, dass wir Prozessabläufe, ganz manale administrative Prozessabläufe, in Monday als Prozessablaufstrecken hinterlegt haben. Also, mhm. druck eine Auftragsbestätigung, äh, leg sie da ab, ähm, bis hin zu Ein Prüfung, Zahlungseingang und so weiter und so fort. Ne? Also, im mhm. Prinzip eigentlich, äh, so Dummy-Durchläufe, ähm, die aber einfach verhindern, dass irgendwas übersehen wird, dann kommt wieder das mhm. so überbordende Recherchearbeit, alles schreit auf, keiner weiß Bescheid. Es hat extrem viel Struktur, Geschwindigkeit und Fehlerfreiheit nochmal reingebracht. Und Transparenz, allem, ja. Transparenz natürlich das ist immer die Grundvoraussetzung ja. und gemacht haben wir das eigentlich deswegen, um unser Wachstum nicht quittieren zu müssen mit gleichziehenden Aufstocken von Ressourcen. Ja. Also der Antrieb war, lass uns doch einfach die nächsten 10, 20, 30% Prozent Wachstum mit Effizienzsteigerung mhm. quittieren und nicht mit nachziehenden Einstellungen, was es bei uns ja in den meisten Fällen ist. Und tatsächlich haben wir äh, unseren Umsatz erfreulicherweise, hängt an drei äh, sehr großen Kunden, die wir Mitte letzten Jahres gewinnen konnten, so ab August, den Umsatz tatsächlich verdoppelt, ohne auch nur eine einzige Ressource nachzuziehen. Und jetzt ist es nicht so, dass oh, unsere Alter, Leute plötzlich gesehen. irgendwie 80-Stunden-Woche haben, sondern die haben mhm. genauso viel gearbeitet, wie sie vorher gearbeitet haben. Und das war unser eigentliches äh, äh, Feuerwerk im letzten Jahr oder Ende des Jahres, wo wir gesagt haben, unglaublich, weil jeder hinzukommende Umsatz ab Mitte des Jahres war eigentlich fast Reingewinn.
1: Das ist ja, ist ja ähm, deswegen auch wirklich sehr spannend, weil das Hauptproblem auch oder vor allem in, in, ähm, in der IT-Branche und bei Systemhäusern ist, ähm, Personal zu finden. Das heißt, du findest die Leute einfach nicht, Weingewinn ja. hin oder her, ja. aber du kannst die Aufträge einfach nicht abarbeiten, weil du keine Leute findest. Also wäre die Botschaft, in die, in die Prozesse zu gehen und ähm, die, Ineffizienzen, die Ineffizienzen auszuräumen und da vernünftig zu, zu automatisieren.
2: Ja, also... Wir sind ja nicht der Weisheit letzter Stein oder wie der Spruch heißt. Ich glaube, dass Systemhäuser schon ziemlich professionell aufgestellt sind und ihre Prozesse sehr genau kennen und nicht da nicht zuletzt daraufhin ja auch ihre Kunden beraten. Also das gibt wahrscheinlich die unterschiedlichsten Ausprägungen. Ja. <lacht> Wir haben uns einfach dagegen gewehrt, so den logischen nächsten Schritt eines kleinen, wachsenden Unternehmens zu machen, ja. neuen Mitarbeiter einstellen, weil es halt drin ist. Und ähm, da hat mir sicherlich auch meine Vorhistorie bei der Sinaxung äh, gut geholfen, ähm, und dann eben auch die Neigung, da äh, sich damit zu beschäftigen, mit Christian gemeinsam. Also ja, es ist schon so, und macht das auch Spaß. Aber nein, Wollt das behindert sagen, uns ja. nicht im Tagesgeschäft. Ich ja. ja? wollte
0: schon noch sagen, also wir haben beide schon aber auch, ein, müssen wir schauen, dein Mikrofon kratzt irgendwie am Hemdkragen oder irgendwie sowas, kann das sein? Yeah. Ähm, wir haben natürlich schon beide auch eine Affinität und Lust und Neugierde auf neue Tools.
1: Ja, ihr wirkt nicht so, als wäre das jetzt für euch... Ähm
0: Nee, weil wir A, unglaublich, unglaublich viel lernen und für uns auch diese Entwicklung in, diesem, in diesen Märkten und Weiterentwicklungen natürlich auch äh, sehr wichtig ist, dass wir da einfach auch dranbleiben. Also wenn wir uns als ein Unternehmen verstehen, ähm, das auf Digitalisierung spezialisiert ist, ähm, dann tust du einfach auch gut daran, den, den Markt zu kennen. Ja. ja. Und ähm, also getrieben der der, der der Wechsel und der Einsatz von von weiteren oder anderen Tools ist einmal das, was du erzählt hast, Andreas. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch immer aufgeschlossen gegenüber Neuerungen. Ja, und sehen uns an, was kommt da Neues um die Ecke. Da kann ich noch einen Dienst mal klar empfehlen. Warte, warte mal ganz
2: ja? kurz. Warte mal ganz kurz. Wird da gern noch einen Motivator dahinter herfügen. Ja, einen dritten. nämlich zufriedene mit Mitarbeitern. ja Mitarbeiter. Also ja. Ähm, dieses Usability for Function, das ist ja nicht einfach irgendwie so eine politische äh, politisches Statement, sondern uns geht es darum, ich habe halt keine Lust, Leute gegen ihre Erkenntnis zu beraten oder zu beschulen. Wenn es einen Grund gibt, warum man mit der Usability nicht klarkommt, gibt es einen Grund. Und mhm. ähm, wenn, wenn irgendwo ein Tool fehlt, um Kollegen das Arbeitsleben zu erleichtern, dann brauchen wir das. Oder wenn es ein Tool gibt, was ihn in seiner Arbeit nicht unterstützt, das, so ist es bei uns mittlerweile einfach zu definieren, äh, mit ja. Teilautomation äh, oder sinnvollen digitalen Helferlein, dann ist es halt nur Halbgares. Und äh, ja, das ist im Prinzip eine der wichtigsten Erkenntnisse, die wir halt mittlerweile haben und die uns auch immer motiviert, weiterzusuchen. Es gibt halt nichts, was es nicht gibt. Ja. Das, das, ja, muss man das ganz klar sagen.
0: Ja. Und äh, man sieht natürlich auch, wenn, wenn man beim Kunden ist, äh, Andreas, gerade du hast da schon einige Projekte dort auch umgesetzt, ähm, wenn man sich mal so anschaut und erklären lässt, wie die heute arbeiten und mal die Software sieht, die sie da teilweise im Einsatz haben, ähm, das ist schon... <lacht> Das ist schon teilweise echt grauenhaft. Ne? Also Prozesse, die ständig brechen, weil bestimmte Sachen halt nicht miteinander sprechen können. Bis dahin gehend, äh, um es vom einen System aufs andere zu kriegen, wird es ausgedruckt und dann setzt sich wieder jemand hin und tippt dann die Daten wieder ein ins nächste System, damit es dort weitergeht. Also da, da erlebst du ja auch alles Mögliche. Und äh, ich glaube, wir, wir werden einfach schon als jemand dann draußen auch wahrgenommen, der... Ähm, weiß, wovon er spricht und der einfach auch wirklich sexy Produkte und, und, und Tools im Einsatz hat und auch erklären kann, warum man die verwendet äh, etc. pp. Na, das ist äh, also ist schon sehr sehr vielschichtig und macht uns einfach auch Spaß, damit äh, zu beschäftigen. Eine gute Anlauf. Was machst du mit deinem Mikrofon immer, Andreas? Nix, gar nichts. Echt, das, das, das knackt da einfach. So, also, das knackt dermaßen. Ähm, eine gute Anlaufstelle übrigens, äh, die ich empfehlen kann, um ein bisschen auf neue Tools auch aufmerksam zu werden und zu sehen, welche setzen sich da so im Markt gerade durch oder werden gerade nach oben gespült, ist die Website äh, Product Hunt, äh, in einem Wort geschrieben, in Englisch producthunt.com. Ähm, dort kann ich nur empfehlen, den Newsletter zu abonnieren oder dort, äh, die Website ab und an mal anzusurfen. Die haben mittlerweile auch sehr schön ähm, durch User geratete Applikationen oder Tools, die dann plötzlich nach oben kommen, auch äh, für Kategorien, man kann sich da sehr gut bewegen und äh, hat dann zumindest mal so am Anfang, wenn man noch gar nicht weiter weiß, aber irgendeine Herausforderung hat, hat und sagt, da suche ich jetzt eine Lösung dafür, ähm, tippt man das einfach mal ein, dann kann man sich die Top 3 meinetwegen schon mal anschauen. Und äh, kommt dort relativ, relativ schnell dann zum Ziel. Ja? Und dann geht man halt ja auf die entsprechende Webseite drauf. Die meisten Dienste bieten ja dann irgendwie eine Trial an oder zumindest mal so tief oder so, äh, so viel Informationen dass man es für sich schon mal ganz gut einschätzen kann, kommt das für einen überhaupt in Frage oder nicht erfüllt es bestimmte ähm, Herausforderungen. Also so kann man ganz gut äh, dort am Ball bleiben. Ja. Genau.
1: So, jetzt müssen wir auf die Uhr schauen. Ja, wir haben jetzt 10.20 Uhr. Um, um ich habe um 10.30 Uhr 10. einen Termin. Genau.
0: Es gibt noch jede Menge andere Tools. Also, das waren jetzt langsam nicht alle, die wir heute vorgestellt haben. Ähm, geht bis hin zu den unterschiedlichsten Bereichen. Ich will mal nur eins nennen: elektronisches Fahrtenbuch. Ja, auch so ein Thema. Ach, das hast du aber schon mal vorgestellt. Haben ja. wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Da verwenden wir Wimka. Ähm, die. Läuft klaglos, also ich bin sehr zufrieden damit. Das erfasst einfach alle, alle Fahrten, die man hat. Das ist ein kleiner ODB-Stecker, den man ins Auto reinpackt und dann gibt es noch eine schöne App dazu, beziehungsweise auch Web-Applikationen, über die man das dann machen kann. Genau, also nachdem wir jetzt alle schon wieder die nächsten Termine anstehen haben, oder? Nachdem wir allerdings ähm, ab jetzt
1: wieder regelmäßig podcasten,
2: ja, die große Frage, das können wir hier mal öffentlich machen, ist, was podcasten wir? Mhm. <lacht> ähm, Christian und ich sind vollkommen raus aus dem Channel, also kriegen natürlich noch über diverse Connection auf Social Media von Einzelleuten was mit oder so indirekt über die Medien, die man halt mit konsumiert, aber das ist es eigentlich. Wir sind jetzt selber Konsumenten der Nachrichten in der Branche und haben im Prinzip keinen kein Einblick, <lacht> genau. Genau, also keine Insights. Ja. Das, hat, das hast du noch, Andreas, und ähm, stellt sich halt einfach jo. die große Frage, wie laden wir die diesen Podcast auf? Ähm, will ihn überhaupt noch jemand haben? <lacht> und Doch, jeder und, ähm, will, das äh, Schöne
1: ist ja, jeder will ihn haben. Ja, ich war ganz ja. also <lacht> das ist jetzt die Frage, ich woher war's. du das weißt,
2: aber gut. Ja, du, auf, ich, wär, ich, wär ja. öfter,
1: ich werde öfter darauf angesprochen, ähm, interessanterweise. Der letzte, der mich angesprochen hat, das war kurz vor Weihnachten, ist das Systemhaus, bei dem wir unsere Postfächer, unsere Postfächer, unsere Postfächer, unsere Postfächer gehostet, gehostet haben. Ähm, der, der sagt dann: Mensch, Herr jetzt muss ich mal eins anmerken. Schon wieder Weihnachten, Jahr ist vorbei. Wann geht es eigentlich weiter? Ah, okay. Sag ich, gut. Hey, <lacht> das ja, ist ein guter Punkt. Also, ich werde tatsächlich, ich werde tatsächlich häufiger darauf angesprochen. Und, ja. ähm, und deswegen kann ich das auch relativ selbstbewusst sagen, dass da dass da einen Haufen Leute gibt, ähm, die, das, die das tatsächlich interessieren. Mhm. Ähm, über die Ausrichtung, da müssen wir uns allerdings Gedanken machen. Ich habe da, hab da auch drei, vier Ideen dazu.
2: Ja, wir hatten ja damals den Ansatz gefahren und genau einmal durchgezogen, nämlich äh, externe Gäste An, Anwender, einzuladen, Anwender mit, die ja, ja. Äh, quasi ein Digitalisierungsprojekt vorstellen, so in Auszügen. Ja, ja, ja. Ich glaube, das könnte man wieder aufnehmen. Ich da finde das, find, das, find das überhaupt keine schlechte Sache. Ja, coole Sachen vorstellen können. Ich sag mal, wir könnten auch äh, in den Bereich Startup gehen. Wir sind so dramatisch vernetzt mittlerweile mit Technologieunternehmen, dass wir äh, äh, weite Strecken, also Sendungen bepflastern können mit interessanten Technologieunternehmen. Ja. Ja. Ich würde da nur welche nehmen, wo der Proof of Concept durch ist. Also das Ideenfindungsstadium in einem echten funktionierenden Geschäftsmodell gelandet ist, wäre mir persönlich zumindest wichtig. Ja, absolut. damit könnten wir es noch aufladen. Ja, wir haben wir haben
1: recht interessante Systemhauskontakte zu Häusern, die wirklich sehr innovative Projekte da machen und und die sich gerade mit so mit so Geschichten wie ähm, wie heißt das Stichwort Workplace Transformation also modernes äh, modernes, modernes Arbeiten, Arbeiten äh, geht, geht, modernes Arbeiten auf das Thema ein, ähm befassen ja. und die sich mit ähm, mit modernen Kommunikationslösungen befassen. Ich glaube, die wären auch interessiert da mitzumachen. Also mhm. da also ja. ich, ich halte das ich halte das schon für eine gute Idee. Ja, ist auch ähm,
0: inspirierend sowas ne? Ja. durchaus um ja. einfach da mal ein bisschen Einblick zu bekommen und äh, das zu machen und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, Andreas, weil der, der, der nächste Channelcast, da steht da, ist Thema auf alle Fälle schon fest.
1: Der kommt nicht aus dem Büro, sondern kommt, aus
0: Essen. Der kommt aus Essen, weil wir beide auf die E-World fahren. Genau. Und äh, da ist tatsächlich ähm, äh, sind wir eingeladen worden von Vinci Energies, ähm, von Axions. Oder Axions. Axions eben um genau zu sein. Fritz und Marsiol. Ganz genau. Das ist so ein klassisches Systemhaus. Ist teuer. Ja. Und äh, die sind auf der Messe relativ groß und stark vertreten als Systemhaus. Und was machen die dort? Ähm, wer die E-World nicht kennt, ich kannte sie vorher jedenfalls nicht. Äh, da geht es ums Thema Smart Cities. Also ja. wie könnt, wie kann der öffentliche Raum weiter digitalisiert werden? Also das sind die ganzen Wasserversorger, Elektro, Stadtwerke, ähm, Verkehrsbetriebe, alles was so genau, ja, kommunale, Entscheider. kommunale Entscheider, alles was da so ähm, unterwegs ist. Und äh, ich habe mir mal so die Historie dieser Messe jetzt angeschaut die vergangenen Tage, die ist unglaublich, wie die wächst. Mhm. Also A an Besuchern und B an Ausstellern, auch was eben an Technologieunternehmen, an Systemhäusern da mittlerweile angeflanscht ist mit ihren entsprechenden Lösungen. Und äh, wir hatten da ja gestern mal so ein kurzes Vorgespräch und das war hochinteressant, äh, ja. an was da alles gearbeitet wird. Und man merkt schon, dass eben auch im kommunalen Bereich und in den Städten das Thema Digitalisierung ganz oben auf der Agenda steht. Also es geht schon darum, viele Bürgerservices besser zu digitalisieren, Infrastrukturen äh, anzupassen, Neue Dienste einzuführen, Mehrwerte anzubieten. Und das werden wir uns dort oben einfach mal anschauen und mal auch mal erklären lassen. Und ich glaube, das ist auch mal ein sehr interessanter Einblick in, in diese Branche, was da so weitergeht. Also wer
2: sich übrigens fragt, wo die ganzen Aussteller hingeflüchtet sind, die auf der Cebit nicht mehr sind, dann ist das ein Paradebeispiel dafür. Ja, absolut. Ja, also es gibt, das ist es ein gibt. fachlicher Aufhänger ja. und dort sind dann entsprechend fachlich gruppiert auch, äh, die vorher in Hallen verlorenen Einzelaussteller und da gibt es viele vergleichbare, ob es jetzt im Fashion-Bereich die in Hamburg soeben äh, stattgefundene, äh, wie heißt sie noch gleich, ähm, mit P, Riesen Riesenordermesse ursprünglich mal gewesen, mittlerweile ein Branchentreff des der, 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 Fashion-Bereichs mit, mit über 5000 Teilnehmern, die mhm. auch wächst wie bescheuert und auch eine eigene Halle nur um uh, smarte Lösungen hat. Ja. Also das ist halt, ich glaube einfach, ohne dass die CeBIT was dafür konnte, einfach der, der, der Zeitgeist der, der Weiterentwicklung, der Evolution. Also nicht mehr irgendwie ein Platz, wo du dann hallenweise Themen machst, sondern du hast halt einfach viele Einzelthemen messen. Das ist definitiv so. Ja, das mhm. ist so ja, genau. Ich beschäftige ja. mich
1: jetzt als nächstes gleich in meinem Termin mit Messe, die ähm, demnächst auch im Ruhrgebiet stattfindet, dass die Sams, die, ähm, sich, mhm. um, die sich tatsächlich um Software Asset Management kümmert, ja, das sind die das ganzen Großunternehmen gerne. und ähm, und sprechen, ja. über ihre, sprechen über ihre sprechen Lizenzverwaltung. So, ja, ihr Lieben, genau. ich glaube, wir müssen schließen. Wir hören uns demnächst in Essen, genau, ja, aus ich hätte, Essen.
0: Ich hätte zwar noch ein paar Picks, aber das verschieben wir dann aufs nächste Mal. Genau. Die, die 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 laufen auch nicht weg um nochmal kurz das Thema Feedback aufzugreifen, weil ähm, Schreibt uns. Du, noch, du noch kurz gesagt hattest, naja, woher wissen wir das überhaupt? Ich habe gestern kurz einen kurzen Facebook-Post noch abgesetzt und gesagt, wir zeichnen wieder neu auf. Also da gab es schon auch äh, viele, viele Reaktionen drauf. Ja, also, gute, hoffe ich, gute. Natürlich nur gute. <lacht> die anderen hast du gelöscht. <lacht> ja, ja, die haben ja, wir sofort, meine Frage, die, genau, also meine Frage <lacht> ging halt
2: in die Richtung. Ich meine, der Channelcast, der hat in der Spitze mein 12.000 Downloads pro Monat gehabt und ja. im gleitenden Mittelwert 9.000. Die große Frage ist, wie viel sind davon noch da? Ich meine, wenn man die jetzt nimmt, die dich ansprechen, Andreas, ich meine, die können wir auch mal in München zum Stammtisch einladen. Also, ah, die sind nicht alle äh, aus
1: München, das wird schwierig. Ja, also das wird schwierig, ist das repräsentativ. Aber, aber, sie äh, passen, aber sie passen noch in eine Sporthalle.
0: Sehr licht aufgestellt. <lacht> Ja, also wir freuen, uns über, wir freuen uns über Feedback, äh, gerne auch Inspiration oder Themenvorschläge genau. oder wie auch immer Ideen mit dazu, ähm, wir haben die aktuelle Situation jetzt gerade mal so dargestellt, wie sie einfach ist, also wir haben uns ein Stück weit einfach aus der Branche heraus ähm, katapultiert, äh, Andreas Raum ist da natürlich noch am stärksten drin verhaftet, ähm, aber äh, Andreas Wenninger und ich zumindest sind da ein Stück weit natürlich raus und tatsächlich eher der Zuseher. Und äh, insofern denken wir da natürlich ein bisschen über den Neuausrichtung nach, auch äh, wie können wir es thematisch aufladen und äh, trotzdem aber unsere Stammhörerschaft ähm, mit guten Informationen versorgen und idealerweise natürlich auch neue Hörer damit dazugewinnen. Channelcast ist vermutlich nicht der allerbeste Name, ja du schaust schon auf die Uhr, ich weiß, du kannst... Ja. Da, ist die Tür. da ist die Tür. Ich muss die anspannen, muss ich hören. Ohne die
1: kann ich nichts anderes machen. Heute. Ne, ist es
0: ist wirklich so. Alles klar, dann machen wir Schluss für
1: heute. Wir hören uns in
0: zwei Wochen in Essen. Wir hören uns in zwei Wochen in Essen. Ganz genau, wünschen euch bis dahin eine gute Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Und Tschüss. jetzt drücke ich aufs Knöpfchen. Ciao, ciao.